0: Herkese merhaba, yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde Sedat Peker'in son günlerde arttırdığı Twitter performansına bakacağız. Biliyorsunuz bir süredir video çekmiyor. E, tartışmalı, kendisi çektirilmediğini söylüyor, tweet atmasına da izin verilmediğini söylüyor. Ama Twitter performansı hayli yüksek, e, uzun seriler yapıyor. Bu seriler içerisinde özellikle dikkatimizi çeken, herkesin de dikkatini çekmesi gereken bir bölüm var. Korku iklimi oluşturma meselesi. Korku Koalisyonu ya da bir başka ifadeyle Sedat Peker'in kendi ifadesiyle mahrem odalarda görüşen bir takım yapılan bir takım kirli planlar. Sedat Peker ucunu açtı. Sedat'tan bahsetti. Nevzat Arhan'dan bahsetti. Adnan Tanrıverdi'ye dair bir takım ipuçları verdi. Ve aslında Kapıyı araladı. Henüz o kapının içerisine girmiş değil. Önümüzdeki dönemde bir takım ifşaatlar yapar mı? O ifşaatlar, itiraflar, o mahrem odalarda ne tür kirli pazarlıkların yapıldığını, halka korku salmak için ne tür kanlı planların, programların, işkencecilerin hayata geçtiği, o mahrem odalardaki toplantılara kimlerin katıldığı, hatta o konsorsiyumun içerisinde kimlerin olduğunu belki açıklar. Şimdilik... Bunlara dair sadece Adnan Tanrı verdi ve Nevzat Tarhan'ın ismini veriyor. E bu da önemli. Yani diğer açıklayacakları da mutlaka önemli ama şu ana kadar açıkladıkları da çok önemli. Çünkü Sadat meselesi, yani hakkında bilinen şeyler var ama bilinenin ötesinde nüfuz alanı itibariyle, etki alanı itibariyle son derece karanlık bir yapı. Görünüşte bir güvenlik şirketi, bir danışmanlık şirketi ama 15 Temmuz'un icrası, 15 Temmuz'dan sonra yapılan bir takım icraatların hayata geçirilmesi, Libya'da, Suriye'de yapılan işlerin, Azerbaycan'da yapılan bir takım işlerin hayata geçirilmesi ve özellikle de paramiliter yapıların oluşturulması, bu paramiliter yapıların silahlandırılması, bunların eğitilmesi konularında çok ciddi faaliyette bulunan bir yapı. Yani düşünün AKP'li belediyelerde özel harekat kursu düzenlendi elektriksinle alakası var yani. Bir belediye çöp toplaması, dağıtımı elektrik hizmeti, elektrik de onlar vermiyor gerçi. Çöp gibi, su gibi işlerle uğraşması gereken belediye neden özel hareket kursu düzenler? Neden emekli olmuş bir takım isimler, Sadat bünyesinde olan isimler bu kursları yönetir? Neden bu isimler e, değişik isimler adı altında değişik operasyonlara imza atarlar? Bunların hepsi çok önemli. Şimdi Sedat Peker'in hatırlatalım. Sedat Peker ne diyor? Diyor ki işte e, korku atmosferi oluşturmak için hani Sedat Peker'le artık anılan ve uzun yıllar silinmeyecek bir konu var. O da nedir? Ee, oluk oluk kanlarını akıtacağız söyleme. Sedat Peker bunu Rize mitinginde söylemişti ilk olarak. Ekim 2015'te. Ee, arkasından da Barış Akademisyenler için söyledi. İki yerde söyledi bunu ve buna dair artık herkesin e, kafasına yerleştiği, zihninden çıkmayacak bir ifade. Oluk oluk kanlarını akıtacağız. Yani düşünün yazan, çizen, konuşan gazetecilerin, bizlerin yazdığımız her yazıdan, tweetten dolayı ya da kitaptan dolayı müebbet hapisle yargılandığımız bir dönemde Sedat Peker bu ifadeleri miting meydanlarında yapıyordu. Hatta iktidar destekli mitingler yapıyordu. Erdoğan'ın pankartlarını asıyordu. Erdoğan adına kampanyalar yürütüyordu. İl il geziyordu, mitingler yapıyordu. Resmi çakarlar arabalarla karşılanıyor ve onlarla beraber seyahat ediyordu. Erdoğan, Sedat Peker şimdi o koalisyona rağmen, yani o koalisyonun daha doğrusu o, o oluk oluk kanlarına akıtacağız ifadesi bir korku atmosferi oluşturmak içindi diyor. Ve bu bir ortak hareketti diyor. Bir ortak, ortak aklın ürünüydü şeklinde bir ifadesi var. Tabi şimdi burada herkesin aklına gelen çok temel bir konu var. Bu ortak fikir kimin fikri? Bu ortak kararları alanlar Sedat Peker'in ifadesiyle önümdeki notların üzerinde bakarak söylüyorum. Mahrem odalar. Mahrem odalar ifadesi, bu mahrem oda ifadesi çok önemli. Yani herkesten uzakta, kirli, kapaklı işlerin çevrildiği, dinlenmeyen, izlenmeyen odalarda yapılan, kan dökmek üzerine yapılan planlardan bahsediyor Sedat Peker. Ve buralarda kimlerin olduğu, dediğim gibi henüz açıklanmış değil. Sedat Peker sadece Adnan Tanrıverdi'nin adını verdi. Ama şimdi Sedat Peker'in üzerine düşen bir sorumluluk var. Burada o mahrem odalarda, sizin çok söylediğiniz mahrem odalarda, Ortak fikir olarak çıkan, ortak hareket olarak planlanmış olarak bir nevi koalisyon olarak yapılan e, kirli kapaklı işlerde kimler vardı? Sedat Peker bunları açıklayacak mı? Ya da neden açıklamıyor? Soralım neden açıklamıyor? Çünkü Sedat Peker'in hala bir beklentisi mi var? Çünkü sonuçta Sedat Peker Türkiye'den uzakta, Türkiye'li. işte hatta bugünlerde hakkında açılmış yeni davalar da var. E, hatta kendisi Twitter'de e, bir e, seri yapmış. Ben ezik miyim? Niye bana bir tane müebbet istiyorsunuz diye. E, haklı bir soru. Yani ben gazeteci olarak yazdığım kitaplardan dolayı 3 müebbet ve onlarca yıl hapis cezası alıyorken Sedat Peker'e sadece bir müebbet istemek hani ayıp olmuş diyelim. Hani işin bizahe noktasındayım tabii. Şimdi Sedat Peker'in mahrem odalarına geri dönelim. Şimdi elimizde ne var? Şimdi o dönemi hatırlayalım. Erdoğan rejimi iktidarı kaybetmiş ve Türkiye Kasım seçimlerine götürülüyor ve Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor. Neler olduğunu hatırlatalım. Bu kirli koalisyon, daha doğrusu bu korku atmosferi oluşturma. Korku atmosferi nedir? Korku atmosferi niye oluşturulmak ister? Bu tarih boyunca de böyledir. Yani çok eski tarihlere kadar gider. Korkunun politik bir silah olarak kullanılması meselesi. Hobbes'e kadar uzatılabilir bu korkunun silah olarak kullanılması meselesi. Ve tarihsel örnekleri de çoktur dediğim gibi. Korku anlaşılabilir bir şey. Hatta siyaset biliminde literatüre girmiş bir konudur. Savaşlar, çatışmalar ya da olağanüstü haller her zaman iktidardaki partinin işine yarar. Çünkü belirsizlik ve korku insanları mevcut olan diktat, mevcut düzen içerisinde olanı muhafazaya yönlendirir. Şimdi neydi? Erdoğan rejimi iktidarı kaybediyor ve Kasım'a kadar orada düzenlenen e, o dönemde yapılan çok önemli e, bir süreç var ve bu süreçte korku zirveye çıkması gerekiyor ki Türkiye'de tekrar Erdoğan rejimi iktidarını muhafaza etsin, korusun ki öyle de oldu. Neler oldu hatırlayalım. Ankara Kargatliamından başlayın. İstanbul Havalimanı'ndaki IŞİD saldırısı korkunç bir saldırıydı. İstanbul'da yine e, Sultanahmet Meydanı'ndaki saldırı ee, yine Veznedar'daki saldırı, Vezneciler'deki pardon, e, Vodafone Arana'daki saldırıyı hatırlayın. Suruç katliamını hatırlayın. Ankara'daki Garve Ankara, e, Merasim Sokak'takini hatırlayın. 15 Temmuz'a kadar giden süreçte Türkiye'de kan gövdeyi götürdü. Her gün büyük çatışmalar oluyordu. Hatta 15 Temmuz'a hazırlanırken Türkiye biliyorsunuz 15 Temmuz ifadelerini ki binlerce sayfayı okudum. E, i̇ki tane temel parametre vardı askerler arasından. Bir tanesi emir komuta içerisinde. Terörle mücadele operasyonunda çıktığını sanarak çıkıyordu. Yani terörle mücadele çünkü herkes diken üstünde. Servisler değiştirilmiş, e, üst tedbirler konmuş. İşte Ankara'da genel kumandan yanında bombalar patlamış, ortalık kan gövdeyi götürmüş. E, İstanbul havalimanındaki saldırıyı düşünün, e, İstanbul'un göbeğindeki saldırıları düşünün, Ankara'dakileri düşünün. Öyle bir atmosfer ki herkes çok çabuk bir şekilde bir yere kanalize edilebiliyor. İşte korku atmosferi bu yüzden çok önemliydi. Şimdi Sedat Peker'in açıklaması gereken bir şey var. O Mahrem odalarda kimler hangi toplantıları yaptı? O mahrem odalar kimlerin talimatıyla kuruldu? Gelin akıl yürütelim, sorular soralım. Mesela yaşadığımız olaylardan hareketle, çünkü bazılarını biz şeylerden biliyoruz, dava dosyalarından biliyoruz, nereden biliyoruz? Çünkü ifadeleri okuduğunuz zaman, iddianameleri, bilirkişi raporlarını, mütalelaları okuduğunuz zaman bir şeyleri görebiliyorsunuz. Ne gibi görebiliyorsunuz? Şimdi detaylarına gireyim. Mesela bu Sedat Peker'e sorulması gereken, Temel soru şu. Ha, bu arada bir parantez daha açayım. Sedat Peker beni teyit eden bir e, açıklama daha yapmış bu tweetlerde. Neydi? Ben birkaç önce yaptığım bir videoda... Sedat Peker'in e, Suriye'de yapılan illegal işlerin özellikle Suriye'ye gönderilen silahlar meselesinin Sedat Peker'in üzerine yıkılacağını ve rejimin kendini elini yıkayarak çıkacağını ve bu işin üzerinde ya bizim yapmadık bunu Sedat Peker yaptı bizim haberimiz bile yok deyip çıkacaklarını söylemiştim. Sedat Peker son tweetlerinde bunu böyle olacağını anlatmış. Biraz geriden geliyor ama e, onu teyit etmiş olması aslında önemli. E, yani Sedat Peker'in üzerine yıkıp oradan da çıkacaklar Suriye'de çevirdikleri işleri. Çünkü uluslararası arenada Erdoğan rejimin başını çok ağrıtacak Suriye'de yapılan işler. İnsanlığa karşı suçlar, savaş suçları, sınır atası suçlar çok ciddi bir problem. Erdoğan rejiminin başını çok artacak bir konu. Şimdi buradan tekrar geriye dönelim. Şimdi acaba Tayyip abisi bu mahrem odalardaki toplantıların neresindeydi? Çok önemli. Erdoğan, şey, Sedat Peker hep söylüyor Tayip Tayyip abi, Tayyip abi ve Tayyip abi neresindeydi bunun? Çünkü temel amaç Erdoğan rejimini muhafaza etmek ve Erdoğan rejiminin önümüzdeki seçim yani o dönemki seçimlerde tekrar başarılı olmasını sağlamaksa Tayyip abinin bu işin içerisinde olması kaçınılmaz. Şimdi bunun hangi ayakları var? Şimdi ben size yolları çizeceğim. Birkaç isim söyleyeceğim. Bu isimlerin sayısını arttırmak mümkün. Daha detaylara indiğiniz zaman yeni isimler görürsünüz. Ama ben bir resim yapacağım. Şimdi bir tanesi şu. Tayyip abi, Erdoğan, er Sedat Peker'in tabiriyle Tayyip abi bu işin olmazsa olmazı. Çünkü Verin yüzü huzur içerisinde bu iş çözülsün diyen oydu. Peki altında alt başlıklar açalım. Mesela TSK boyutunda kimler vardı? Soralım. İstihbarat boyutunda kimler vardı? MIT boyutunda, medya boyutunda kimler vardı? Yargı boyutunda kimler vardı? Emniyet boyutunda kimler vardı? Şimdi açalım. Tersten başlayayım. Emniyet boyutunda kimler olduğunu tahmin etmeniz zor değil. Sedat Süleyman Soylu var. Sedat Peker'in de ahiretlik oldum dediği adam. Çünkü Mehmet Ağar kadrolarının o eskiden işkenceyle, telekolakla bildiğimiz, Sedat Beker'in bile isyan ettiği bu eski Mehmet Ağar polisleri Süleyman Soylu'nun şemsiyesi altında, bir şemsiye düşünün. Tekrar bu sürecin içerisinde aktif rol aldılar. Hatta ben bu videoyu çekerken internete düşen bir yeni video var. Ee, Kütahya galiba bir emniyet müdürü trafik kazasında hayatını kaybetmiş. İşkence e, davalarından sanık olan isimlerden birisi. O işte 15 Temmuz akşamı biz belediyelerle ve diğer kamu kurumlarıyla zaten diyor çöp arabalarını falan hazırlamıştık diyor. Nereden duydunuz da çöp arabalarını hazırladınız? Yani 15 Temmuz akşamında o hengamede kimin aklına gelir çöp arabasını ya da ağır iş makinalarını kışlarının önüne yığmak? Türkiye'nin her yerinde görüldü. Hazırlardı çünkü. Bunların içerisinde Ankara Belediyesi Melih yüksek dahil olmak üzere hepsi vardı. Hani bu mahrem odalar diyor ya Sedat Peker, bu mahrem odalardaki ortak fikirlerin içerisinde neler vardı? Mesela 15 Temmuz. 15 Temmuz'a nasıl gitti Türkiye? Bombalar patladı, Türkiye'de olağanüstü şartlar oluştu, askerlerin tamamı. Bakın 15 Temmuz akşamı ben Washington'daydım ve o gün yani Amerika'da öyleydi. Boğaz Köprüsü'ndeki ilk askeri gördüğümde Ankara'daki bir meslektaşım varayıp Terör saldırısı mı var, ne oluyor orada diye sordum. Çünkü herkesin aklına gelen bu. Düşünün o dönem Ankara'daki Almanya Büyükelçisi de daha sonra röportaj verdi. O dedi ki biz ilk anda terör saldırısı olduğunu düşündük. Hatta Kanal 7 bile ki iktidarın biliyorsunuz rejimin e, propaganda aygıtlarından birisi. Onun bile attığı ilk altyazı terör alarmıydı. Yani bu tuzağa düşüldüğünü gösteren bir şey. Şimdi bu önemli bir nokta. Şimdi... TSK boyutunda bakalım. Abidin Ünal bunun neresindeydi? O mahrem odaların neresindeydi? Çünkü 14 Temmuz günü Marmaris'e gizlice gidip Erdoğan'la görüşen isimlerden biriydi. Hava Kuvvetleri Komutanı. O dönemin. Acaba Yaşar Güler dönemin ikinci başkanı, şu anki Genelkurmay Başkanı bu mahrem odalardaki toplantıların hangilerinde iştirakçıydı? Hulusi Akar bunların neresindeydi? Hulusi Akar olmadan 15 Temmuz yapılamazdı. Hulusi Akar olmadan 15 Temmuz kumpası ve sonrasında yapılan o büyük tasfiyeler, TSK'daki büyük dönüşüm gerçekleştirilemezdi. İşte Sadat'ın geçtiğimiz günlerde resmen itiraf ettiler. 15 Temmuz'dan sonra mülakatları Sadat yapmış. Yani 4 yıl içerisinde yaklaşık 30 bin Sadat eğitiminden geçmiş, daha doğrusu referansından gelmiş bir yapı var. Biliyorsunuz Sadat'ın nihai hedefi İran'daki devrim muhafızlarının ailesini Türkiye'de uygulamak. Başka bir video konusu ama hani söyleyeyim Sedat Peker'in ortak olduğu kişiler için söylüyorum. Şimdi işin bu boyutu onlar. TSK boyutunda bunlar vardı. Medya boyutu. Serhat Albayrak. Albayrak kardeşler. Serhat Albayrak'ın altında çalışan bu kara propaganda timleri. Troll timleri, yani her e, troller var biliyorsunuz. Bu Pelikan Çetesi, Hilal Kaplan ve ekibinin e, kurduğu Pelikan Çetesi. Onların e, Serhat Albayrak'ın desteklediği kara propaganda siteleri. Mesela Medya Gündem, işte Turgun Akbaş diye birisi vardı. Şimdi ortadan kaybolmuş gibi gözüküyor ama o dönemde çok aktif roller oynadı. Ve bunların arkasında Serhat Albayrak vardı. Bu korku atmosferini oluşturma medya ayağında kimler yer aldı? Mesela Türkiye Gazetesi'ndeki Fuat Uğur bunun neresindeydi? Ya da işte Kanal 7'deki ya da işte Ülke TV'deki Turgay Güler bunun neresindeydi? Ya da Cem Küçük ya da Yeni Şafak'ta Hüseyin ol. bunlar bu tezgahın neresindelerdi? Korku atmosferini oluşturma işinin medya ayağında başka kimler vardı? Daha başka isimler sayabilirim, listeleri uzatabiliriz. Ama şimdi sadece bir çerçeve çiziyorum. Yargıya gelelim. Yargıda korku atmosferini kimler oluşturuyordu? Şimdi yargıda korku atmosferi nasıl oluşturuluyor? Yargıda işte Sedat Peker'in bahsettiği gibi kanlarını akıtacağız, canlarını okuyacağız, asacağız, keseceğiz dersiniz. Hiçbir şey olmaz. Bir tanesi tweet atar ya da bir tanesi bir itirazda bulunur. Herhangi bir şey söyler, kendini hapiste bulur. Yargıda korku atmosferi böyle oluşur. Mesela bugün korku atmosferi nasıl oluşturuluyor? Dördüncü derece kanser hastası Ayşe Özdoğan tüm Türkiye isyanları diyor, ayağa kalkıyor. Zerre vicdanı olan bir insan dördüncü derece kanser hastası bir kişinin cezaevinde olmaması gerektiğini söyler. Ama rejim buna göz yummuyor. Rejim ısrarla onu cezaevinde tutuyor. Çünkü korku atmosferi için bu gerekli. Korku atmosferini sağlamak için 9 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç'ı öldürdüler. Furkan'ı öldürdüler. Tedaviye göndermediler. Sırf korku atmosferi kök sağ Herkes korksun rejimden diye. Düşünün. 9 yaşında hasta bir çocuk. Babası cezaevinde. Annesine izin verilmiyor. Çocuk tedaviye gidemediği için hayatını kaybetti. Furkan... O dünya güzeli bir çocuk. O yüzünü hiç unutmak mümkün değil. Bu çocuk tedavi olacakken havalimanından geri döndürüldü ve hayatını kaybetti. Neden? Bu korku atmosferi için. Korku atmosferi için yargı ne yaptı? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu saçma sapan bir gerekçeyle tutukladı. Neden? Çünkü Ömer Faruk Gergerlioğlu bu yolsuzluk, şey, bu e, yüz, hukuksuzlukları millet meclisinde ekranlara şey kürsüye taşıyordu. Korku atmosferinin yargı ayağında kimler vardı bunlar? Mesela bunların içerisinde kimler var? HSK, Mehmet Yılmaz Burada çok aktif rol aldı. En büyük rol de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a ait. Mustafa Şentop bu korku atmosferinin oluşturulması sürecinde özellikle 15 Temmuz'un öncesinde çok aktif rol aldı. Yargı yandaki bütün fişleme kadrolarının oluşturulmasında il il adliye adliye fişleme ekiplerinin oluşturulması 15 Temmuz'da ilk hemen 4500 hakim savcının atılması görevinde çok aktif rol aldı. Kimlerle çalıştı? Mesela Zeki Uçok, eski hakim albay. Çok sayıda dosyadan ismini bildiğimiz bir isim. Aktif rol aldı yargı ayağında. Başka Metin Yüzbaşıoğlu aktif rol aldı. Güven Şaban albay aktif rol aldı. Jandarma Genel Komutan Arif Çetin aktif rol aldı. Bu mahrem odalardaki toplantıların başka ayaklarında başka isimler de var. Ama bu isimler o kumpasın içerisinde aktif rol aldılar. Yargı ayağında başka çok daha isimler var. Mesela İrfan Fidan İstanbul'daki ayağında. Başka dediğim gibi, başka isimler de sayabilirim ama uzun uzun isimler saymanın bir gereği yok. Yani bir yapıyı, bir network'ü anlatmaya çalışıyorum. Oradan devam edelim. Emekli askerler boyutunda ya da askeri boyutta, Cihat yayıcı mesela unutulacak bir şey değil. Çünkü Cihat yayıcının kurduğu kadro, ekip, 15 Temmuz'daki bu korku atmosferinin ve sonrasında yaşanan korku atmosferinin oluşturulmasındaki en kritik rollerdi. Her gün ekranlara çıkıp saçma sapan demeçler vermek bunun bir parçasıydı. Bunları özellikle yaptılar. Mesela Ali Türkşen işkencesi 15 Temmuz akşamı gidip hiçbir görevi olmadığı halde, resmi posun olmadığı halde gidip oralarda işkence yapan isimler. Kışlalarda işkence yapanlar. Daha sonra bütün emniyet teşkilatları içerisinde sorgularda yapılan işkenceler ve bu işkenceleri mesela Şenol Kazancı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü'ydü o dönem. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam bir bankaya da Türksel'in Tele yönetim, Türk yönetiminde koydular galiba. Orada parasını yiyor. Şimdi bu isimler korku atmosferi oluşturulsun diye özel çaba sarf ettiler ve bir plan program dahilinde devam ettiler. MIT, Hakan Fidan bu işin neresindeydi? Tepesinde olduğu çok belli. Çünkü 15 Temmuz kurgusunun en kritik ayağı oydu. Yanında Kemal Eskintem, Kodadı Furkan. Bu işkenciler, Sadat timlerinin oluşturulması, TSK'da yapılan adam kaçırmalar, adam kaçırıp işkenceyle adam öldürmeler bunlar neresindeydi? İçinde oldukları çok belli. Sadık Üstün, 15 Temmuz'daki Kumpas'ın en kritik adamlarından birisi. Başka isimler var. Mesela bunlardan bir tanesi de Zekai Aksakallı. Acaba Zekai Aksakallı hangi mahrem odadaki toplantının bir parçası oldu? Mesela 15 Temmuz'dan bir gün önce özel kuvvetlerde yapılan o mahrem toplantının bir parçası Sedat Peker'in bahsettiği korku atmosferinin parçası mıydı? Soru işaret. Mesela mafya boyutu. Korku atmosferinin oluşturulmasındaki en kritik yerlerden bir tanesi mafyaydı. Çünkü mafya örgütleri Erdoğan rejiminin 17 Aralık'ta suçüstü yakalanmasından sonra serbest kaldı. Hayatlarının en parlak dönemini yaşadılar. Bütün mafya örgütleri serbest kaldı. Bütün suç örgütleri tekrar iktidara geldiler. Türkiye'nin her yerinde suç örgütleri en parlak dönemlerini yaşadılar. Suç örgütü liderleri e, miting meydanlarında çıktılar, mitingler yaptılar, ekranlara çıktılar. De, e, iktidar adına korku saymaya saydılar. Yani düşünün oluk, oluk kanaklıcağız, işte idam, şey ne, dar ağaçları kuracağız vesaire deyip sonra sağda solda kurşunlamalar, yaralamalar, tehditler, gazetecilere tehditler, şunlar bunlar. Yani hiç işte İhtiyar Partisi'nin gençlik kolları, işte Metin Külünkler mesela bu mahrem odaları neresinde? Bu Metin Külünkler'in başını çektiği, Adnan Boynu karaların başını çektiği, gazetecileri tehdit eden oraya buraya gidip orada burada cam çerçeveni indiren gençlik kolları bu neresinde? TÜGVA yöneticileri 15 Temmuz akşamı harbi okulun çocukların 18-19 yaşındaki çocukların boğazını keserek öldürdüler. O akşam oradalardı. Ben bir tokat attım diyor. Tabii yerseniz yani nasıl tokat attıysa görüntülerde neler olduğu zaten belli. Çünkü otopsi raporlarında açıkça bu çocukların boğazını kesilerek orada öldürüldüğü yazıyor zaten. Şimdi bu Sedat Peker'in bahsettiği korku atmosferini oluşturmak ki biz o korku atmosferini yaşadık. Yıllardır yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü o dönemi düşünün her gün terör saldırıları artmış, her yerde şiddet kol geziyor. Gazeteciler saldırıyor, siyasiler saldırıyor, düşünün Kemal Kılıçdaroğlu ölümden dönüyor. Meral Akşener tehdit ediliyor, bizzat Erdoğan tarafından. Rize'deki işte Rize'nin gelini meselesini de hatırlayın ya da başka şehirlerdeki örnekleri hatırlayın. Şimdi bu korku atmosferi durup dururken kendiliğinden 2-3 tane adamın ortaya çıkmasıyla ya da 2-3 tane kişinin canı sıkıldığı için ortaya attığı bir durum değil. Bu planlı, programlı bizzat saraydan itibaren aşağıya, istihbaratın, askerin, medyanın, yargının içinde olduğu, bütün boyutlarıyla mafyanın içinde olduğu bir koalisyon. Peki Sedat Peker bu koalisyonu açıklayacak mı? Sedat Peker diyor ki, işte o HTSK kayıtları çıksın, kim kimle görüşmüş ortaya çıksın. HSK kayıtlarını e, vermeyebilirler ama siz biliyorsunuz kimler olduğunu, kimlerle iş yaptığınızı biliyorsunuz. Bakın biz dışarıdan gazeteciler bile dışarıdan okuma yaparak kimlerin olduğunu bu liste içerisinde listede kimlerin olduğunu az çok biliyoruz zaten. Siz içindesiniz, çok rahat bilirsiniz. Peki bunları açıklayacak mısınız? Bu koalisyon hala aktif mi? Şimdi asıl soru şu. Sedat Peker bu koalisyondan neden çıkartıldı? Yerine kim geldi? Yerine kimin geldiği malum. Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinden çıkardılar. Başka suç örgütlerini serbest bıraktılar ve Sedat Peker pasifize edildi. Sedat Peker'in zaten şu an yurt dışında olmasının temel meselesi bu. o. Sedat Peker neden pasifize edildi? Yerine neden başka mafya örgütleri yerleştirildi? Ve bunlara ne tür görevler verildi? Ve asıl soru şu. Şimdi bu kadrolar hala görevde, hala varlar ve bunların kuruluş amacı yani bu kirli kapaklı legal-illegal iki boyutlu çünkü hem legal tarafı var hem illegal tarafı var. Legal tarafları TÜGVA gibi Sadat gibi görünen yerler illegal tarafı suç örgütlenmeleri ve işkence gibi adam kaçırma gibi şeyler. Şimdi daha önce IŞİD'i kullandılar. Mesela işit bu konuda işte Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz günlerde tekrar gündem olan bir raporu var. Ankara'daki gar saldırısında işinin kullanıldığına dair emniyetin, istihbaratın göz yumduğuna dair çok önemli veriler var. IŞİD'i Sınır ötesi işlerde kullandılar, Türkiye içinde kullandılar vesaire. Şimdi işit gitti, başka ne kullanacaklar? Türklere karşı başka örgütler mi getirecekler? Kimleri kullanacaklar? Bu önemli bir soru işareti. Yegal bir takım düzenlemeler yaptılar. Mesela nedir? Envanter dışına çıkartılan TSK silahları ya da emniyete devredilen TSK silahları ki orada çok kritik bir madde yaptılar. Yurt dışına yardım adı altında gönderilen ve envanterden düşürülen silahlar meselesi. Şimdi biz bunu Libya'ya gönderdik, Azerbaycan'a gönderdik ya da ne bileyim işte Suriye'ye gönderdik deyip el altında Türkiye içerisinde kurdukları paramiliter yapılara dağıttıkları silahları ne yapacağız? Şimdi bu silahlarla özellikle oluşturulan korku atmosferi sosyal medyaya bakın bütün AKP'liler silahlarla şov yapıyor. E bu silahlar pazarda markette satılan şeyler değil. Yani Amerika'da satılıyor. Ben burada Walmart'a gidip alabilirim. Ama yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Peki bu silahları kim nasıl dağıttı? Ve bu silahlarla özellikle korku atmosferi troller üzerinden nasıl yayılıyor? Ve bunlar hangi amaçla kalıyor? Şimdi soruları uzatmak mümkün. Ama Sedat Peker'in yerine kimi koydular, neden koydular, Sedat Peker oradan neden atıldı? Hepsi bunların uzatmak mümkün. Ama çok temel bir soru işareti var. Çok uzatmadan videoyu burada bitireyim. Çok temel bir soru işareti var. Şimdi bu korku e, koalisyonu, adına korku koalisyonu diyebiliriz bunu. Oluşturulan korku atmosferini oluşturan korku koalisyonu, o Sedat Peker'in tabiriyle mahrem olularda yapılan bu kirli planlar gündemden kalkmış mıdır? Bence kalkmamıştır. Çünkü hepsi Erdoğan iktidarı için kurulan şeylerdi. Erdoğan'la birlikte Ergenekon'un derin devletin adına ne derseniz deyin bu kirli yapıların yaptığı işbirliği devam ediyor. Ve şimdi biz seçim atmosferine girdik. Türkiye önümüzde bir seçim atmosferi var. Siyasi suikastler tartışmaları var. Ve Türkiye bir Seçim atmosferine girerken ve önümüzde bir seçim olduğu da tartışmasız. Şimdi bu ortamda acaba ne yapacaklar? Bu ekipler, bu örgütlenen, devleti de arkasına alıp her türlü illegal e, pozisyonu da sağlayan bu yapılanmalar acaba seçime giderken neler yapacaklar? Seçim günü neler yapacaklar? Şimdi düşünün. TÜBVA'nın bir tane adalar işgilesindeki yerini devretmediğini gördünüz. Polisin mahkeme kararını uygulamadığını, kaymakamın mahkeme kararını uygulamadığını gördünüz. Şimdi soru şu, bu illegal yapılar, hani Sedat Peker belki ifşa eder, belki etmez, bilmiyorum ama ederse memlekete bir katkısı olur. Bu illegal yapılar, bu kirli yapılar, bunun içerisinde legal-illegal uzantılar, sivil uzantılar ya da paralel örgütlenmeler, işte emniyetteki, yargıdaki, istihbarattaki örgütlenmeler ve adam kaçırmalar, tutup yapılanmalar. Şimdi seçime doğru giderken acaba hangi planları yaptılar? Kimleri kaçırıp işkence edecekler? Mesela Sedat Peker neden acaba adam kaçırmalarıyla ilgili hiçbir şey söylemiyor? Adam kaçırmaları kimi yaptığını bildiğine eminim. Aylarca yıllarca haber anlamayan insanlar var. Şimdi Sedat Peker diyor ki kızımın kılına zarar gelmesin dünyayı yakarım. Peki Yusuf Bilge Tunç'un çocuğu yok mu? Orhan İnand'ının yok muydu? Başka insanların yok mu? Bunlar gündüz gününe sokak ortasından kaçırılıp, aylarca işkence edilip, sonra kolu kırılmış vaziyette, kafası gözü yarılmış vaziyette, işkence görmüş vaziyette emniyete bırakılıyorlar. Mesela bunlarla ilgili hiçbir rahatsızlık duymuyor mu bu insanlar? Ya Bu bu, bu korku atmosferini oluşturan bu kirli yapılarmalar en azından deşifre edilmesi gerekmez mi? Soru işareti. Şimdi tekrar asıl soruyu sorarak e, bence burada e, bitirelim. Çünkü bu konu önümüzdeki dönemde de çok önümüze düşecek bir konu. Çünkü bu korku atmosferini yaymakla plan, e, görevli, amaçlanmış, organize olmuş yapı aktif devleti arkasına aldı. Hiçbir hukuk tanımıyor, hiçbir ahlaki ya da moral değeri yok. İşte Ayşe Özdağ'ın cezaevinde tutulması gibi, Ömer Faruk Gerger'la onu tutuklanması gibi, adam kaçırmalarla, göstere göstere, hatta bunu TRT dizilerinde göstererek, şov yaparak, nasıl adam kaçırdıklarını öğrenerek anlatan insanlar bunlar. Ve bunlarla nereye hazırlanıyorlar? Türkiye bir seçim atmosferinde, önümüzde bir seçim var. Seçime giderken neler yapacaklar? Ve seçim günü ne yapacaklar? Bakın muhalefetin anlaması gereken bir şey var. Seçimi sadece... Sandıkta oy kullananlar belirlemiyor. oy kazanan, şey oyu sayanlar da belirliyor. Oyu sayarlarken neler yapacaklar? Diyelim ki sandıktan Erdoğan'ın istemediği, bu korku koalisyonunun taraflarının istemediği bir şeyler çıktığı ya da çıkma emareleri var. O gün neler yapacaklar? Bence asıl sorulması gereken konular bunlar. Ve eğer Sedat Peker hani diyor ya bu ülke için aleyhine konuşamam ya da bu ülke aleyhine ifade vermem falan... Herhalde bu ülkeyi biraz seviyorsa bu korku koalisyonunda da açıklar. Çünkü onu ondan daha iyi bilen çok az kişi vardır. O koalisyonun bir parçasıydı çünkü. Kendisine bu talimatları, bu korkutma, bu kan dökme demeçlerinin talimatlarını veren kişiler hala aktif olarak çalışıyorlar. Herhalde Sedat Peker bunları açıklayarak ülkesine bir katkıda bulunmak istiyordur diye düşünüyorum. Evet bu konu yani Sedat Peker'in son dönemdeki tweetler içerisinde, Videoları kadar önemli bir konuydu bu Sadat meselesi ve Sadatlı birde orada oluşturulan o mahrem odalar, kendi ifadesiyle söylediği mahrem odalardaki korku atmosferi oluşturma projeleri, ortak fikirler çok önemli bir konuydu. Önümüzdeki dönemde buna dair ifşaatlarda bulunur mu? Bunları açar mı? Şimdilik bilmiyoruz ama açarsa çok önemli bir döneminde kapısı aralanmış olur. Çünkü Türkiye seçim atmosferinde seçime doğru gidiyor. Bu koalisyon, bu... Korku atmosferi oluşturma koalisyonu mahrem odalarda şu anda ne tür planlar yapıyorlar? Seçime doğru giderken neler yapacaklar ve en önemlisi seçim günü ne yapacaklar? Bence şu anda Türkiye'de bu ülkeye de demokrasiye, hukuka inanan, bu ülkeyi seven herkesin üzerinde kafa yorması gereken çok temel bir soru. Bu şer koalisyonu seçime doğru giderken neler planlıyor ve seçim günü neler yapacak? Evet bu konu üzerinde durmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.